0: Suomen Kuvalehti. Radio. Sinisilmäinen kissa Moskovasta. Olisiko Suomessa pitänyt jo aiemmin ymmärtää, millaisen naapurin kanssa olemme tekemisissä? Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 20-2022. Ääniversion lukijana toimii aimatterin koneääni Ilona. Tehtaankadulla ei ollut koskaan puhuttu niin paljon kissoista kuin sinä torstaina tammikuussa 2013. Susanna Niinivaara oli siitä lähes varma. Niinivaara oli lehdistövirkamies Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa. Hän kirjoitti Suomen Kuvalehden verkkosivuille kuukausittain blogia. Venäjän suurlähetystöön oli aamulla saapunut aivan erityinen kissa. Se oli matkustanut Moskovasta tolstoin junalla, vaunussa numero 5, ja sillä oli ollut oma saattaja, ministerineuvos Leonid Anisimo. Jo rautatieasemalla oli ollut toimittaja vastassa. Iltasanomien Rita Tainola raportoi, että kissa ihmetteli Suomen kylmyyttä, kun herra Anisimo astui sen kanssa asemalaiturille. Näky oli saanut toimittajan heltymään. Kisu oli niin suloinen. Iltapäivällä. Kun tehtaankadun suurlähetystössä järjestettiin tiedotustilaisuus, toimittajia oli tungokseen asti. Kissalla oli Rusetti kaulassa. Sitten suurlähettiläs Aleksandra Rumjantseu luovutti sen uudelle omistajalle, presidentti Tarja Haloselle. Kissa oli lahja Venäjän pääministeriltä Dimitri Medvedeviltä. Halonen ei ollut enää presidentin virassa, mutta Venäjän johto pitää halosta yhä Venäjän suhteiden kannalta tarpeellisena henkilönä, Sosanna Niinivaara kirjoitti. Medvedevillä itsellään oli samanlainen kissa, ja Mihail Gorbatsovillakin oli aikanaan ollut kissa. Putin ei ole kissamiehiä, Niinivaara kertoi. Putinin rinnalla seuraa uskollinen labradorinoutaja Narttu, koni. Presidentti Haloselle sopi lahjoittaa jotakin valkeaa ja pörröistä. Naispoliitikko oli kaikesta huolimatta nainen, arvioitiin uutispalvelun newsru.comissa. Kissasta puhuttiin Venäjälläkin. Iltasanomat uutisoi siitä. Miesjohtajille annettiin vahvoja ja aggressiivisiakin eläimiä, psykologian asiantuntija totesi Kommersant FM radiokanavalla. Mutta nyt Medvedev päätti antaa naiselle jotain kotoesaa. Pääministeri Medvedev näytti hänkin lahjaa Facebook-sivuillaan ja viittasi haloseen. Tässä kuva tulevasta kissasta. Sinisilmäinen Neva Maskerade Nevan Naamiokissa. Valpas ja vahva rotu. Venäläisten suuri ylpeys. Tiedotustilaisuudessa tehtaankailulla kissa oli viiden kuukauden ikäinen ja tunnelma herkistynyt. Toimittajat kysyivät kivoja kysymyksiä. Eläin oli hän tai vauva. Miten elämä muuttuu nyt, kun talouteen tulee vauva? Onko valtakunnassa kaikki hyvin, kun maan ykkösuutinen on kissa? No en mä tiedä, Halonen vastasi, mutta siltä se vähän näytti. Ei ollut aivan tavallista, että valtionpäämies antaa toiselle lahjaksi kissan. Halonen sanoi, saatte hakea aika monta edeltäjääni ja edeltäjää tuolta toiselta puolelta, että olisi voinut ajatella. Mitä muuta se merkitsi kuin sitä, että naapurisuhteet olivat lämpimät? Oli luottamusta, oli yhteyttä, oli erityisasemaa. Tammikuussa 2013 ja pitkään sen jälkeenkin. Niin me Suomessa halusimme ajatella. Tosin ne eivät aivan kaikki. Hannu Himanen oli silloin jo Moskovassa alkuvuonna 2013. Hän oli aloittanut suurlähettiläänä edellisenä keväänä. Kissan matkasta hän ei tiennyt, sillä suurlähetystö ei käsitellyt asiaa millään tavalla. Hän oli kyllä ollut paikalla, kun Medvedev oli ensimmäisen kerran näyttänyt haloselle kuvaa kissasta. Se oli tapahtunut Kalastajatorpalla Helsingissä. Halonen, entinen tasavallan presidentti, oli tullut tapaamaan Medvedeviä, joka oli Suomessa työvierailulla. Kahvipöydän ääressä oli katsottu kuvaa. Nyt presidenttinä oli Sauli Niinistö. Venäjällä kolmannen kautensa aloittanut Vladimir Putin. Tämä oli saanut kevään presidentinvaaleissa lähes 64 prosenttia äänistä heti ensimmäisellä kierroksella. Kymmenet tuhannet olivat kokoontuneet mielenosoituksiin. Syyskuussa Himanen oli luovuttanut Putinille valtuuskirjeensä. Normaalin tavan mukaan ojentanut sen kuoressa suoraan presidentin käteen. Sen jälkeen hän oli mukana aina, kun Suomen presidentti vieraili Venäjällä. Hän osallistui viralliseen ohjelmaan ja keskusteluihin ja istui aterioilla. Tuolloin, kymmenen vuotta sitten, Putin oli huumorintajuinen ja oloinen. Ainakin hän jätti itsestään tällaisen vaikutelman. Tosin joskus hän saattoi vetää jonkun virkamiehen sivummalle ja antaa ohjeita, ja silloin himonen huomasi, että olemus muuttui. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, kuka oli isäntä talossa. Eikä Himanen jättänyt huomiotta, että puuttin oli taustaltaan tiedustelumattilainen. Se, mitä hän näytti, ei ollut sitä, mitä hän oikeasti oli. Tuskin kukaan länsimainen poliitikko sivuutti tätä. Moskovan vuosina, niitä oli neljä, Himaselle kävi erityisen selväksi eräs seikka. Suomella ei ollut mitään erityisasemaa. Ei ollut koskaan ollutkaan. Tai kenties joinen kylmän sodan kausina. Kun Suomi oli ainoa kapitalistinen maa, jolla oli korrektit ja ystävälliset välit Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton kannalta hyvät välit. Mutta 1990-luvun jälkeen Venäjän aikana tällaisella ajattelulla ei ollut mitään perustaa. Hämmentävän monilla on ollut sellainen käsitys, siis jopa kokeneella poliitikoilla ja asiantuntijoilla, Himanen sanoo. Hänestä poliittista karttaa pitää katsoa Moskovan näkökulmasta. Silloin Suomi asettuu omalle paikalleen, palaksi pohjoista Eurooppaa ja Itämeren piiriä. Turvallisuuspoliittisessa mielessä kiinteäksi osaksi länttä, niin kuin Ruotsi. Itsenään Suomen ulkopoliittinen merkitys on ollut Venäjälle vähäpätöinen. Moskovasta katsottuna ajattelua ei dominoi Venäjän ja Suomen kahdenvälinen suhde. Himanen muistaa kerran, jolloin Venäjän asevoimien komentaja Nikolai Makarov vieraili Helsingissä. Siitä on kymmenisen vuotta. Makarov piti puheen maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa ja näytti kartan, jossa Eurooppa oli jaettu sektoreihin. Suomi ja Ruotsi kuuluisivat Venäjän sektoriin, jos NATO ja Venäjä suunnittelisivat yhdessä ohjustorjuntaa. Makarov varoitti Suomea NATO-jäsenyysaikeista, jos sellaisia oli, mutta myös pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä. Hän moitti ilmavoimien sotaharjoituksista, koska niitä pidettiin liian lähellä rajaa, ja maavoimien sotaharjoituksista, koska niiden nimi oli Itä. Venäjä itse järjesti neljän vuoden välein sotaharjoituksia, joiden nimi oli Länsi. Makarovin ripityksestä nousi kohu. Ehkä lähihistorian suorasukaisimmat terveiset Helsingin Sanomissa kirjoitettiin. Puolustusministeri RKPn Stefan Ballin kommentoi, että Suomi on vapaa maa ja täällä saa kukin esittää kannanottojaan. Kenraali on pitänyt puheen, totesi presidentti Sauli Niinistö, kun Makarot saapui vieraaksi Mäntyniemeen. Onko niin, että lahjaan siirtyy osa sen antajasta? Ranskalainen sosiologi Märseil Myys on väittänyt näin. Lahjan teoksessaan hän on kirjoittanut, että lahja ikään kuin sitoo antajan ja saajan. Siinä on henki tai mystinen voima, jota myös nimittää termillä hau. Tämän voiman perimmäinen tarkoitus on vastavuoroisuus. Se, että antaja saa vielä vastalahjan. Presidentti Urho Kekkonen sai aikanaan Neuvostoliitolta jääkarhun ja kaksi koiraa. Mauno Koivisto sai Kasakstanilta hevosen. Karhunpennun oli pyydystänyt ja kesyttänyt neuvostoliittolaisen jäänmurtajan miehistä. Se lahjoitettiin 1960-luvulla Kekkoselle lemmikiksi. Karhu päätyi Korkeasaaren. Huhtikuussa 1969 tulivat koirat ja ne olivat lahja valtiojohdolta. Kommunistisen puolueen pääsihteeri oli tuuheakulmainen Leonid Bresnev. Kekkonen piti koirista toisen, Lunmilan. Leonhän lähetti vinttikoiran kasvattajalle Tikkurilaan. Koirat olivat Venäjän vinttikoiria, korkeita ja elegantteja juoksijoita, kuten niistä sanotaan. Presidentti Koivisto ratsasti lahjahevosellaan Almaatassa syksyllä 1992. Ei kylläkään pitkää matkaa. Jurttakylän pihassa seisoi niin paljon väkeä, ettei eteenpäin juuri päässyt. Koivisto oli puettu punaiseen kansallispukuun. Oli syöty ateria ja pidetty puheita, tutustuttu kasakien kulttuuriin. Sitten presidentti Nursultan Nazarbayev antoi yllätyslahjan. Tiettävästi Koivisto yritti selittää Nazarbayeville, ettei voi omistaa hevosta eikä täten ottaa lahjaa vastaan, mutta hevonen annettiin kuitenkin. Puoli vuotta myöhemmin se saapui junalla Vainikkalaan. Jos naapurisuhteet eivät olisi niin arat, Katri Pynnöniemi ei kenties olisi apulaisprofessori. Mutta syksyllä 2016, kun Helsingin yliopisto etsi Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessoria, Pynnöniemi haki ja ajatteli, nyt riittää raporttien kirjoittelu. Ulkopoliittinen instituutti oli juuri julkaissut 80-sivuisen kohuraportin ja Pynnöniemi oli yksi sen kirjoittajista. Hän oli instituutin vanhempi tutkija. Raportin nimi oli Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla, ja se oli tehty hallituksen toimeksiannosta. Siinä todettiin muun muassa seuraavaa. Venäjää eivät hallitse viralliset poliittiset instituutiot, vaan eliitin valtaverkosto, Sistema. Sen jäsenet tekevät keskinäisiä sopimuksia, jotka ovat epävirallisia ja perustuvat vastavuoroisuuteen. Sama verkosto johtaa ulkopolitiikkaa. Ja edelleen. Venäjä on sisäisesti arvaamaton ja ulkopoliittisesti yhä aggressiivisempi. Sillä on entistä enemmän sotilaallista voimaa ja informaatiovaikuttamisen keinoja. Myös valmiutta käyttää niitä. Talvella 2014 Venäjä oli miehittänyt Kriimin ja huhtikuussa Itä-Ukrainassa oli alkanut sata. Suomen on syytä varautua, raportissa todettiin. On erityisesti syytä panostaa yhteiskunnan sietokykyyn ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tuli kiitosta, mutta myös aika iso vyörytys, kuten Pynnöniemi sanoo. SDPn Antti Rinne ja Eero Heinaluoma kommentoivat, että raportti lietsoo pelkoa Venäjää kohtaan. Keskustan Sirkka-Liisa Anttila sanoi karrikoiden, että ulkopoliittinen instituutti on Naton haarakonttori Suomessa. Haluan nähdä tieteelliset perusteet, millä kahdenvälisiä suhteita arvostellaan. Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen asenteellisesta julkaisutoiminnasta ja uhkakuvien perusteettomasta lietsonnasta. Teija Tiilikainen oli ulkopoliittisen instituutin johtaja. Hän puolusti tutkijoitaan, myös Venäjää täytyy voida tutkia normaaleilla tieteen pelisäännöillä. Nyt kun keskustelu on niin toisenlaista, on suorastaan vaikea palauttaa mieleen tuota aikaa, Pynnöniemi sanoo. Ehkä hän olisi hakenut professorin paikkaa joka tapauksessa. Niitä tulee haettavaksi kerran 60 vuodessa. Sitä paitsi professorinakin hän kirjoittaa raportteja. Mutta turhautunut hän oli. Tutkijoiden pätevyyttä oli epäilty perustavalla tavalla. Että kirjoittaisimme tietyllä tavalla Venäjästä pelotellaksemme ihmiset NATOon tai muuten vain olisimme epäpäteviä. Vastaanotto oli hyvin toisenlainen, kun hallitus huhtikuussa 2022 julkaisi selonteon Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjä oli osoittanut, ettei se kunnioita valtioiden suvereniteettiä ja alueellista koskemattomuutta. Suomen tilanne oli vakavampi ja ennakoimattomampi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Suomettumisen päätepiste. Kysyi Ylen politiikkaradio. Tomi Huttunen sanoo pari sanaa kissasta. Ei lahjakissasta erikseen, vaan kissoista yleensä. Huttunen on professori Helsingin yliopistossa, kuten pynnönniemi, mutta hänen alansa on venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus. Venäläiselle kulttuuriväelle kissoilla on erityinen merkitys. Kirjailijat ja runoilijat ovat mielellään kuvauttaneet tai maalauttaneet itsensä niiden kanssa. Runoilijat souset proskin väitetään sanoneen, että kissaa ei kiinnosta, vaikka vastassa olisi kommunistisen puolueen propagandaosasta. Se ei välitä Yhdysvaltain presidentistä, onko sellainen olemassa vai ei. Miksi minä olisin kissaa huonompi? Prorski kyllä karkotettiin Neuvostoliitosta 1972. Hän päätyi Yhdysvaltoihin ja sai vuonna 1987 Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Huttunen on tutkinut Suomen ja Venäjän kulttuurisuhteita 1810-luvulta lähtien. Hän sanoo, että joiltain näköharhoilta olisi ehkä vältytty, jos olisi ymmärretty, miten juuri kulttuurisuhteet ovat syntyneet ja kehittyneet. Jos olisi nähty, mitä tapahtui 1990-luvulla ja myöhemmin 2000-luvulla. Tai olisi ainakin enemmän edellytyksiä ymmärtää, mitä tapahtuu nyt. Harmonisesta vuoropuhelusta ei voi puhua. Idensuhteita ovat aina kuvanneet aivan muut sanat, turbulenssi, jännitteisyys, ristiriidat. Syvin syy on naapuriasetelma, Huttunen sanoo. Hän viittaa venäläiseen kulttuuriteoreetikkoon Juri Lotmaniin. Venäjä on Suomelle oma vieras, rakas vihollinen. Sen pitäisi olla kulttuurisesti läheisin, koska se on vieressä ja raja on pitkä, 1344 kilometriä. Mutta tilanne on päinvastainen, Venäjä onkin vierauden hierarkian huippu. Kun raja ylitetään, ei siirrytä asteittain toiseen, eksoottiseen kulttuuriin, vaan siinä ollaan saman tien. Venäjä edustaa meille sitä, mitä vieras on. Tämä selittää niin voimakkaita ilmiöitä kuin ryssäviha esimerkiksi, Huttunen sanoo. Toki Ruotsi on naapuri myös ja Norja mutta suomalaisten xenofobia, vieraan pelko, näkyy eniten suhteessa Venäjään. Se nostaa ajoittain päätään kautta historian ja ilmenee tavallaan nytkin. Ilmenee niin, että yleislänsimainen Venäjän eristäminen saa Suomessa aikaan valtavan emotionaalisen reaktion, joka kohdistuu venäläiseen kulttuuriin. Tietenkin Venäjä on valtiollisena aggressorina syypää siihen, että näin tapahtuu. 1990-luvussa oli jotain, mitä puuttin myöhemmin kauhistui. Se oli vapaa. horisontaalinen, kuten Tomi Huttunen sanoo. Taiteen ja yhteiskunnankin ilmiöt elivät rinnakkain ja kilpailivat keskenään. Oli monta todellisuutta eikä yksi noussut toista paremmaksi. Neuvostoliitto oli hajonnut ja vanhat instituutiot luhistuneet. Kulttuurisuhteita hoidettiin henkilökohtaisilla kontakteilla. Tai jos jokin Suomen Pietarin instituutti olikin, se tarkoitti käytännössä Jukka-mallista, joka kulki matkalaukkunsa kanssa Pietarin ja Helsingin väliä ja kuljetti tekstejä. Suomen ja Jukka-mallinen oli instituutin toiminnanjohtaja. Venäläinen kirjallisuus oli kokeellista uudella tavalla rakennettua. Vladimir Sorokin jota sitten pidettiin lähes profeetallisena kirjailijana, oli kirjoittanut romaanin Jono. Siinä ei ollut muuta kuin jonossa seisovien ihmisten repliikkejä yli 200 sivua. Toverit, eikö siirretä jonoa tuonne? Miten? Siirretään jonoa ja juokot kaikki kaljaa. Kätevää ja järjestys säilyy. Todellakin. Sinulla kundin leikkaa. Jukka Mallinen suomensi kirjan vuonna 1990. Kurja 1990-luku Puuttiin luonnehti. Sekasorron aikakausi. 2000-luvun mittaan hän ryhtyi laatimaan aivan toisenlaista kertomusta. Vertikaalia. Järjestelmää, jossa on selvä hierarkia. On pyhin ja tärkein. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. On myös viimeinen, jotta tiedetään, mikä on kulttuurin alin porras. Eikö näin ollut käynyt 1930-luvulla? Josi Stalin oli määritellyt, mikä on oikeaa taidetta ja tukahduttanut 1920-luvun vapauden. Putin säädetti lakeja ja laatisääntöjä. Homoseksuaalisuuden propagoiminen kiellettiin. Uskovaisten tunteiden loukkaaminen kiellettiin. Päihteet, niiden ihannoiva kuvaaminen kirjallisuudessa. Kiroilu. Seikkoja, jotka suorastaan kukoistivat venäläisessä postmodernissa kirjallisuudessa 1990-luvulla, Huttunen sanoo. Putin julkaisi suositeltavien kirjojen listan 100 teosta venäläisille lukijoille. Hän siteerasi filosofi Ivan Iliiniä ja järjesti vuonna 2005 tälle uudet hautajaiset. Kristillinen fasisti, jonka mielestä Venäjä pelastaa maailman, Iliinistä on sanottu. Jonka mielestä esimerkiksi ukrainalaisista saattoi puhua vain lainausmerkeissä. Venäjällä ei ollut enää dialogia, oli vain monologi. Putinin luoma jähmettynyt kielioppi, kuten Huttunen sanoo. Sen Putin haluaa ulottaa Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan. Koko siihen heimojen yhteyteen, josta ikään kuin on lähdetty. Hän uskoo vankasti, että siihen on myös oikeus. Tämä aatehistoriallinen kehys ei ehkä Suomessa näkemättä, Huttunen sanoo. Jäi ymmärtämättä, mihin se johtaa. Kissa katosi julkisuudesta. Niin Tarja Halonen oli alun perin sanonutkin, siitä tulee tavallinen perhekissa, Ei sitten enää paljon ole julkisuudessa. Kerron Eeva-lehti julkaisi kissasta videon ja apu kysyi siitä haastattelussa. Kissa oli söpö, sosiaalinen ja meihin kiintynyt, Halonen kertoi. Erityisesti minuun. Sillä oli tapana tulla aamuisin herättämään. Oven takaa kuuluu houkutteleva pienempi miau, kohta käskevämpi miau ja sitten mennään yhdessä kylpyhuoneeseen. Kissan nimi on Meggi. Se on nyt yhdeksänvuotias. Huhtikuussa 2022 Halonen mainitsi siitä kuukausiliitteen haastattelussa. Ehkä häneltä kysyttiin. Kunnon matroona Halonen sanoi. Koittaa komentaa sen kun ehtii. Sitä ei kysytty, oliko kissasta löytynyt salakuntelulaitteistoa. Sanomalehti The New York Times oli vuosia aiemmin kirjoittanut, että sellaista oli joskus epäilty. On Sauli Niinistökin saanut lahjoja. Tiettävästi ei kuitenkaan eläintä. Niinistö ja puuttin ovat tavanneet 16 kertaa. Annetuista ja saaduista lahjoista ei anneta yksityiskohtaista tietoa tasavallan presidentin kansiasta kerrotaan. Useimmiten on saatu ja annettu erityyppisiä kansallisia koristeesineitä tai suomalaisen teknologia- tai muotoiluteollisuuden tuotteita. Erityisen arvokkaan lahjan Niinistä sai elokuussa 2018. Puutti luovutti hänelle harvinaisen Mannerheim-aineiston. Lähes 200 asiakirjaa, kuvaa, kirjettä ja puhetta. Puutin antoi sen sotsissa. Niinistö oli juuri täyttämässä 70 vuotta. Jukka Mallinen, tämä matkalaukun kanssa kulkeva suomentaja, pitää edelleen kulttuuriyhteyksiään yllä. Nyt se tapahtuu Facebookissa ja verhotusti. Venäläiset varovat sanomasta mitään suoraan. Terrorin ilmapiiri on vallannut minunkin kuplani, mallinen sanoo. Voidaan pidättää, julistaa kansanviholliseksi. Kadulla voi sattua mitä tahansa. Facebook-päivityksessä venäläiset voivat todeta näin. Vähän aikaa sitten ajattelin, että minulla on suuri ongelma, kun minulla ei ole miestä ja painoaan liikaa. Tai, eilen olin niin masentunut, että luulin, ettei tämän masentuneemmaksi voi tulla. Tänä aamuna huomasin, että kyllä voi. Mallinen sanoi varoittaneensa Venäjän suunnasta jo Georgian sodan jälkeen. Hän oli Suomen Penin, kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestön puheenjohtaja ja kävi Venäjällä vähintään kuusi kertaa vuodessa. Venäjän Pen vastusti sotaa ankarasti. Toimittaja Anna Politkovskaya kävi Suomessa ja Mallinen toimi usein tulkkina. Siitä on 15 vuotta. Nyt Venäjän kanssa on kaikki poikki. Kun seuraa meidän presidenttien ja ministereiden lausuntoja vuodesta 2000 lähtien, ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Yleensä esikuntakin saa lahjan. Presidentit muistavat niitä, jotka ovat järjestäneet vierailun ja hoitaneet käytännön toimet. Lahja saattoi olla huivi, Tarja Halosen ensimmäinen lehdistöpäällikkö Maria Romanshuk on kertonut muistelmissaan. Aina ei ollut huivi. Kun Putin kävi marraskuussa 2006 Helsingissä, Romansuk sai valokuvan vakavailmeisesta miehestä, joka katsoo viistosti oikealle. Se oli lähikuva Putinista itsestään. Kehyksissä oli Venäjän kotka ja takana tuki. Niin, että kuvaa saattoi pitää pöydällä. Enää romansukilla ei ole kuvaa. Helmikuun 24. päivän iltana 2022 hän pani olohuoneensa takkaan tulen ja polttisen. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu sinisilmäinen kissa Moskovasta. Ähni-version lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.